0: Willkommen zum E-Mobility Update am Dienstag, den 14. November. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Manicus, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Heute geht es bei uns um den neuen Volvo EM90 mit XXL-Akku, einen weiteren Vorverkauf in China und das Ende der Produktion von Verbrennungsmotoren bei BMW in München. In München endet eine Ära. BMW beendet die Produktion von Verbrennungsmotoren in seinem Stammwerk. Der lange angekündigte Schritt wurde vollzogen, um in der bayerischen Landeshauptstadt Platz für die Fertigung von Elektroautos zu schaffen. Die Fertigung der Verbrennungsmotoren hat der Hersteller in dem Zuge vollständig nach Steyr in Österreich und Hemshall in Großbritannien verlagert. BMW hatte diesen Schritt bereits im November 2020 angekündigt. Diese Tage wurde nun der letzte Achtzylinder in dem Werk montiert. Nach 60 Jahren der Motorenfertigung in München ist das eine Zäsur für die traditionsreiche bayerischen Motorenwerke. Der Hintergrund ist, wie schon angedeutet, der Umbau des Münchner Werks für die Fertigung von E-Autos. Der rein elektrische BMW i4 wird bereits seit Oktober 2021 in München gebaut. Ab 2026 sollen im Stammwerke dann auch Elektroautos der neuen Klasse vom Band laufen. In die Umrüstung der bisherigen Motorenmontage für den Fahrzeugbau investiert BMW rund 400 Millionen Euro. Die 1200 Köpfe starke Belegschaft, die bisher im Motorenbau beschäftigt war, wird nun umgeschult. Künftig werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Bereichen eingesetzt. Entweder im Werk München oder an anderen Standorten. Der Betriebsrat hatte die Entscheidung und Millioneninvestitionen im Jahr 2020 ausdrücklich begrüßt und von einem Vorbild für eine gelungene gestaltete Transformation in der deutschen Industrie gesprochen. Mit dem Umbau des Stammwerks nimmt das Produktionsnetzwerk von BMW für Elektroautos weitere Formen an. In München wird bereits der i4 gebaut, in Dingolfing laufen der iX, i7 und i5 vom Band, in Regensburg werden iX1 und iX2 gebaut. Zudem sind weitere Werke in die Komponentenfertigung integriert. In China kommt ein weiteres Elektroauto auf den Markt. Die technischen Details des Luxeed waren bereits im Vorfeld durchgesickert. Nun macht die neue Marke von Cherry und Huawei auch die Preise offiziell. Der Luxeed S7 ist ab umgerechnet 33.000 Euro erhältlich. Der Stromer kommt in vier Varianten und kostet in der teuersten rund 46.000 Euro. Nach Angaben des Herstellers haben die Modelle je nach Batteriegröße eine Reichweitenspanne von 550 bis 800 km nach chinesischem Zyklus. Die Markteinführung ist für den 28. November geplant. Jedoch können Kunden in China den jetzt offiziell vorgestellten Luxit S7 ab sofort bestellen. Aufgrund des im August in China eingereichten Zulassungsantrags waren viele Aspekte des Designs und der technischen Spezifikationen bereits bekannt. Der Laxit S7 ist 4,97 Meter lang und hat einen Radstand von 2,95 Meter. Das sind ähnliche Abmessungen wie bei einem Tesla Model 3 oder dem VW 7 Das Elektroauto basiert auf einer Plattform von Sherry, die für einen zweimotorigen Allradantrieb ausgelegt ist. An Bord befindet sich zudem das 800-Volt-System Giant Rail von Huawei. Die Batterie stammt von CATL. Und soll in 5 Minuten Energie für bis zu 200 Kilometer aufnehmen können. Volvo hat seinen ersten Elektrovan präsentiert. Der EM90 wird aber vorerst nur in China angeboten. Das Elektroauto basiert ebenso wie der Sika 009 auf der SEA-Plattform von Geely. Als Antrieb ist ein 200 kW starker Motor an der Hinterachse verbaut. Und als Energiespeicher ist einer der Größe des Fahrzeugs angemessene Akku mit 116 kWh an Bord. Dieser soll bis zu 738 km Reichweite nach chinesischem Standard ermöglichen. Eine Variante mit Allradantrieb soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Wie schnell diese dann beschleunigen wird, ist noch nicht bekannt. Beim Heckantrieb sind es 8,3 Sekunden. Bei dem Van dürfte aber eher der Komfort für die Passagiere im Vordergrund stehen, als die reine Fahrleistung. Wichtiger werden die technischen Daten wieder an der Ladesäule. Dort soll es 28 Minuten dauern, bis von 10 auf 80 Prozent nachgeladen wurde. Auch interessant, der EM90 unterstützt das bidirektionale Laden. Zudem verfügt das Fahrzeug über 30 Sensoren, darunter 8 Kameras, Radarsensoren, 16 Ultraschallsensoren und ein LIDAR-System. Das ermöglicht autonomes Fahren nach Level 2+. Plus. Kommen wir zu den Abmessungen. Der XL Stromer ist 5,21 Meter lang, hat einen Radstand von 3,21 Meter und ist etwas mehr als 2 Meter hoch. Das Leergewicht liegt bei stolzen 2,76 Tonnen. Neben der markentypischen Volvo Front mit den T-förmigen LED-Lichtern fallen bei der Optik an der Seite die stark abgedunkelten Scheiben auf. Das Fahrzeug soll den Kunden im Verkehr der chinesischen Megacities wohl etwas Privatsphäre bieten. Da auch die Verkleidung der B-, C- und D-Säule schwarz gehalten ist, ergibt sich der Eindruck eines schwebenden Daches. Im Innenraum hat Volvo weitgehend auf physische Tasten verzichtet. Es gibt einen 14,5 Zoll großen Touchscreen in der Mitte und ein Display für den Fahrer. Als Premium-Van ist der EM90 als Sechssitzer ausgelegt. Anstatt einer Dreier-Rückbank gibt es im Ford jeweils zwei luxuriöse Einzelsitze. Die Sitze in Reihe 2 verfügen über eine 12 cm dicke Polsterung und allerlei Komfort-Features. Tesla entwickelt sich so langsam auch zum Ladesäulenlieferanten. Der britische Einzelhändler und Tankstellenbetreiber EG Group hat einen Deal mit Tesla zur Beschaffung von Schnellladesäulen geschlossen. Damit soll der Ausbau des Ladenetzwerkes EV Point in Großbritannien und Kontinentaleuropa vorangetrieben werden. Die Tesla-Schnelllader für EV Point sollen für alle Elektroautos zugänglich sein und Plug-and-Charge unterstützen. Es wird sich dabei nicht um Supercharger-Standorte von Tesla handeln, die von Tesla im eigenen Markenauftritt betrieben werden. Sondern die Ladegeräte werden in den Farben von EVPoint gehalten sein und nur die branchenführende Technologie von Tesla nutzen, wie es die EG Group in einer Mitteilung schreibt. Ein Foto- oder Rendering der Ladesäule hat das Unternehmen aber noch nicht veröffentlicht. Details zur Hardware selbst werden nicht genannt. Es ist aber naheliegend, dass es sich um die V4-Generation des Superchargers handelt, da dieses Modell für das Laden unterschiedlicher Elektroautos optimiert wurde. So gibt es etwa ein längeres Kabel, mit dem die unterschiedlich positionierten Ladeports erreicht werden können. Zudem verfügt der V4 über ein Display und eine Ad-Hoc-Bezahlmöglichkeit, was es bei Tesla bisher ebenfalls nicht gab. Die EG Group betreibt unter der Marke ev nach eigenen Angaben bisher mehr als 600 Ladestationen an 189 Standorten. Die Briten planen einen Ausbau auf über 20.000 Stationen an rund 3.600 Standorten. Der Aufbau der Tesla-Hardware bei EVPoint soll noch in diesem Jahr beginnen. Vor kurzem hatte bereits BP Supercharger im Wert von 100 Millionen US-Dollar für den Einsatz in den USA bei Tesla geordert. Mercedes-Benz hat seine berechtigten Mitarbeiter in Deutschland dazu verpflichtet, auf rein elektrische Dienstwagen umzusteigen. Dabei geht es um 5000 Fahrzeuge, die bisher überwiegend als Diesel- und Benziner- sowie Plug-in-Hybride unterwegs sind. Die Maßnahme wurde vor dem Hintergrund des strategischen Wechsels vom Ansatz Electric First zu Electric Only getroffen. Bis Ende des Jahrzehnts will Mercedes bekanntlich nur noch Elektroautos anbieten, wo es die Marktbedingungen zulassen. Diesen Anspruch haben wir auch uneingeschränkt hinsichtlich unserer Dienstwagenflotten, sagte ein Mercedes-Sprecher nun. Das heißt im Klartext, in Zukunft wird bei der Dienstwagenbeschaffung keine E-Klasse mehr bestellt, sondern ein EQE, um beim Dienstwagenklassiker von Mercedes zu bleiben. Ob die Maßnahme, im eigenen Fuhrpark vorrangig auf E-Autos zu setzen, nur mit dem strategischen Fokus zu tun hat oder auch mit der Nachfrage, bleibt offen. Mercedes hat im Frühjahr das Ziel, im Jahr 2025 die Hälfte des Absatzes mit elektrifizierten Fahrzeugen zu erzielen, um ein Jahr nach hinten geschoben. Mercedes hat seit Jahresbeginn rund 1,5 Millionen Autos verkauft, davon rund 175.000 rein elektrische. Das entspricht einer E-Quote von 11,4 Prozent. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung. Das E-Mobility-Update wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Haben Sie einen schönen Tag. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch morgen zur Wochenmitte wieder bei uns einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut.